0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Karo auf Reisen. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde der Sonne oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend. Gute Nacht, wie auch immer, ich heiße euch herzlich willkommen. Und zwar soll es heute in dieser Folge darum gehen, was ich am Dorfleben extremst schätze und ob ich mir vorstellen könnte, auf dem Dorf zu leben oder was für mich Vorteile einer Stadt sind. Denn wie ihr ja vielleicht in der letzten Folge mitbekommen habt, bin ich derzeit gerade auf einem Workaway, das heißt auf einer freiwilligen Arbeit in Österreich. Ich habe das Glück, dass ich unweit entfernt der deutschen Grenze wohne und hier natürlich Vorteile beider Länder genießen kann, aber auch natürlich Vorteile von Stadt und Dorf genießen kann. Und darum soll es heute gehen. Deswegen lade ich euch ganz herzlich ein, mit dabei zu sein und freue mich, wenn wir gemeinsam in die Folge starten. Musik jeder, der mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich eigentlich aus einer Kleinstadt in Brandenburg komme. Und für mich das Leben dort natürlich das Nonplusultra war. Ich habe es geliebt und ähm, wenn ich zurückkomme, freue ich mich auch schon extremst wieder dort zu wohnen, weil ich dieses einerseits ländliche total liebe und dennoch diese, dieses Gefühl von Kleinstadt, dass man sich doch irgendwie so ein bisschen untereinander kennt und man grüßt sich und um, man hat aber die Vorteile, dass man, keine Ahnung, um, ein paar Discounter hat, die Verbindung nach Berlin war relativ zügig, also ich bin circa eine Stunde nach Berlin mit dem Zug gefahren, um, in die nächstgrößere Stadt bin ich circa 20 Minuten mit dem Zug gefahren, wenn überhaupt, eine Viertelstunde bis 20 Minuten, um, das war alles super, super cool und Trotzdem war es für mich spannend zu sehen, wie ich mich auf dem Dorf integrieren kann und ob das was für mich wäre oder eher nicht. Denn an sich, ich bin super naturverbunden. Ich liebe Zeit in der Natur zu verbringen. Generell, ich liebe das Wandern, ich liebe ähm, das Schwimmen, ich liebe äh, Paddelboot fahren, ich liebe generell einfach Sachen in der Natur zu machen, Radfahren, dies, das, pipapo. Das ist schon was, wo ich mich zu 100% zu Hause fühle. Und ähm, Gerade auf dem Dorf hat man natürlich den Vorteil, dass es eben sehr ländlich ist und dass man die Nähe zur Natur hat. Und genau deshalb dachte ich mir, ich mache heute halt mal einen Rückblick dessen, ähm, ob ich mich gut fühlen würde oder eher nicht so wohl fühlen würde in der Stadt oder auf dem Dorf. Mhm. Ein kurzer Abriss dessen äh, oder dazu... Wer mich kennt, weiß, dass meine Lieblingsstadt in Deutschland Hamburg ist und dass ich mich dort zu 100% wohlfühle. Gerade aufgrund des Flairs, gerade aufgrund der Nähe zum Wasser. Die Häuser in der Speicherstadt sind für mich unfassbar schön. Ähm, generell die Atmosphäre liebe ich dort irgendwie so... Und das hat so einen speziellen Vibe irgendwie für mich, Hamburg. Und meine Lieblingsstadt in Europa ist und bleibt Barcelona. Ich habe mehrfach schon darüber gesprochen, warum ich Barcelona so sehr liebe. Das muss ich hier nicht nochmal alles aufführen. Würde ich in den beiden Städten wohnen? Nein, denn es würde für mich den Reiz verlieren. Ich brauche so einen Ort immer mal, um... ja mal was Neues zu entdecken oder mal irgendwie abzutauchen in so ein, ein urbanes Leben. Aber ich würde dort nicht wohnen. Also meine Heimatstadt ist für mich schon wirklich das Plus Ultra, weil es einerseits dieses Dörfliche hat und auch einen städtischen Charakter, weil es nicht weit weg ist von absoluter Natur und weil es auch nicht weit weg ist von Großstädten. Also ich kann, wenn ich möchte, dieses absolute Highlife-Leben, wenn ich will, ich muss aber nicht und kann auch einfach mal richtig entspannt machen. Und ja, warum das so ist, ähm, erfahrt ihr hier natürlich innerhalb des Podcastes. Denn ja, ihr werdet erfahren, warum so vieles für mich einfach wichtig ist. Also, kommen wir mal zum Vorteil vom Dorfleben. Also, klar, du hast unfassbar viel frische Luft und viel Natur, und ja, das liegt natürlich auf der Hand. Wer auf dem Land wohnt, lebt mitten in der Natur. Spaziergänge durch den Wald, über weite Felder laufen, gerade so ruhige Wohnsiedlungen, wie es jetzt hier zum Beispiel auch ist. Das, ja, das ist einfach Wahnsinn, ja. Also du hast so... Wenn du möchtest, kannst du mit dem nächsten Nachbarn um die Ecke sprechen. Wenn du möchtest, kannst du auch einfach aber die pure Natur genießen. Und ja, das ist schon schön. Du hast hier weniger, ähm, ja, weniger Stressfaktoren, sage ich jetzt mal so. Und ja, die Luft ist natürlich unfassbar viel reiner als die Stadtluft, weil... Klar, logisch, hier gibt es jetzt nicht die übelsten Abgase, weil so viele nicht Autos fahren. Ähm, aber was es hier schon gibt, also frische Luft natürlich, aber es ist auch ähm, manchmal ein guter Duft mit dabei. <lacht> also, ähm, es ist schon so, die Landluft ist schon krass. Also, ähm, gerade jetzt, so, wo angefangen wird, die Landwirtschaft wieder hochzutreiben. Oha, da riecht es ja schon manchmal ordentlich nach Gülle. <lacht> also, da muss man wirklich alle Fenster zumachen, damit das nicht so äh, in die Buchten reinzieht. Das ist also, oh. äh, manchmal dachte ich mir schon so, uh, bah, das ist schon mh, unangenehm. Ja. Dann ähm, muss man schon wirklich sagen, die <lacht> das Verkehrsaufkommen ist echt hoch, also gering, so, ne? So wie wenn man zu Hause halt irgendwie das Fenster aufmacht, so dann denkt man sich manchmal, oh nee, ist das laut draußen? Da hat man schon gar keine Lust, irgendwie auf dem Balkon zu sitzen, weil es einfach so laut ist und hier ist es so ruhig. Das Einzige, was richtig viel Lärm macht, ist der Hahn hier früh am Morgen, so gegen um vier, spätestens um sechs. Und dann gibt er aber Vollgas und alles andere ist echt extrem laut, trotz dessen hier unweit entfernt die Bundesstraße entlang läuft, aber man hat jetzt nicht so das Gefühl, oh, ist das lästig oder so, gar nicht, weil man hört es kaum. Ich muss dazu sagen, hier um uns herum gibt es auch nichts außer Felder, ähm, eine Imkerei und einen weiteren Bauernhof. Ansonsten gibt es erstmal gar nichts. Und erst so, naja, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht 500 Meter von uns entfernt kommt die Straße und dann erst eine kleine Wohnsiedlung. Und zu dieser Wohnsiedlung zählen, ich muss kurz überlegen, sechs Häuser. Also können ihr euch jetzt vorstellen, hier wohnen maximal 2000 Leute, weil die nächste Wohnsiedlung ist dann nochmal so ungefähr 500 Meter entfernt. Das ist sehr entspannt und sehr ruhig. So. Und gerade deshalb kann man die Hunde draußen spielen lassen. Du auch Gerade die Eltern mit ihren kleinen Kindern, da spielen die, die Kinder auch an der Straße, weil alles ist eine Spielstraße. Und das ist schon echt super. Und ich muss wirklich sagen, das ist was, was mir richtig, richtig doll taugt. Ich kann ohne Probleme einfach laufen, laufen, laufen. Es stört sich niemand daran, trotz dessen es keine Fußwege gibt, denn alles ist irgendwie nur... Ja, wenig asphaltierte Straße. Es ist wirklich volle ländliche Ruhe und Idylle. So, die Ruhe ist extremst schön, wirklich. Ähm, was man auch sagen kann, es gibt ein absolut aktives, soziales Miteinander. Also hier kennt sich jeder gefühlt, also fast jeder. Und... <lacht> Ich muss, ich muss dazu sagen, als ich hier angekommen bin, war das für mich ein bisschen befremdlich. Einerseits, weil jeder wusste, okay, ich bin jetzt hier die Workawayerin, die jetzt hier in dem Haus ähm, Freiwilligenarbeit Arbeit leistet und dafür dann kostenlos wohnen kann. Und ähm, das ist einerseits natürlich cool, weil du mit vielen Leuten auch ins Gespräch kommst. Andererseits dachte ich mir so, mh, es ist auch ein bisschen unangenehm, weil jeder jetzt hier irgendwie schon Bescheid weiß und jeder grinst dich so an. Das ist aber nicht so ein Grinsen wie hey, sondern es ist so ach du bist die Neue. so Und das, das war schon am Anfang war es ein bisschen befremdlich und auch an den ersten paar Tagen kam mir ein Haufen Nachbarn zu Besuch und haben dann hier irgendwie draußen noch ein Bier getrunken und die, ah hi, ja und ich dachte mir so, okay, hallo ich bin keine Schaufensterpuppe hallo, ich bin einfach nur ein Mensch, der hier freiwilligen Arbeit leistet, aber trotzdem nett, dass du da bist und vielleicht sieht man sich ja auf der Straße nochmal mal so. Also das war am Anfang schon ein bisschen komisch. Das heißt, Anonymität ist natürlich in vielen, gerade kleinen Dörfern, ein absolutes Fremdwort. Und dann kommt natürlich der Vorteil dessen, denn wenn man sich unter den Nachbarn so gut kennt, hat man ein super enges Verhältnis zueinander, man ist schon super eng miteinander, so also dann kocht man am Wochenende für den oder man trifft sich zum Grillen oder dann sitzt man Abend noch nochmal zusammen oder man geht nochmal schnell rüber oder ach, dann hat man das Mehl vergessen. Ja, kannst du mir mal aushelfen mit Mehl? Ja, klar, gar kein Problem. Äh, du, sage mal, hast du Kopfsalat? Klar, komm her, komm, den holen, gar kein Problem. Du, äh, ich bräuchte für äh, den und den Reitworkshop noch die und die Blumen. Äh, ist es möglich, dass, dass du uns eventuell, klar, ich habe die und die Blumen daheim, ist gar kein Ding, hast du die Samen für die und die Natürlich, gar. also hier kennt jeder, jeden, jeder weiß, wo man irgendwas bekommen kann und die Hilfe untereinander und die Unterstützung ist extremst groß. Deswegen, da muss ich schon wirklich sagen, das taugt mir sehr. Also das finde ich richtig, richtig gut. So ein super hilfsbereites Ding kenne ich so aus der Stadt nicht. Also ich würde jetzt zum Beispiel... Nicht bei meinen Nachbarn fragen gehen, ob die mal Mehl für mich haben, weil ich wüsste, ach, der Weg zum nächsten Supermarkt ist ja nicht so weit. Auch das ist so ein, ne, so ein zweischneidiges Schwert. Ne? So einerseits kann man das aktive, soziale Miteinander super mögen, andererseits eben nicht. So, ne? ähm, ja, muss jeder für sich wissen. Ähm, hier werden... Also gerade weil so viele Bauernhöfe natürlich auch auf dem Land sind, werden die Tiere, ich muss schon sagen, also alles, was ich bisher gesehen habe, sehr artgerecht gehalten. Die die Bauernhöfe sind riesig hier. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern. Natürlich nicht. Ich weiß, dass auch viel Blödsinn mit der Landwirtschaft angestellt wird. Klar, gar keine Frage. Gerade mit Bauernhöfen, gerade mit Tierhaltung. Aber hier, und das ist für mich hier gerade ein absoluter Vorteil, den ich sehe, werden die Tiere artgerecht gehalten. Also hier, wo ich jetzt gerade auch meine Zeit verbringe, haben die Küken ein riesiges, wirklich riesiges Ausgehege. Ähm, hier, wo ich gerade wohne, ist der ähm, Mann mehrfacher Europameister in der Taubenzucht. Sie ist mehrfache Meisterin, österreichische Meisterin für Hühnerzucht. Ich kann tatsächlich sagen, das, was man hier sieht an Tieren, das ist wirklich ganz, ganz toll. Dann haben die noch Gänse, die haben äh, Kaninchen nebenan, dann gibt es hier noch irgendwie zwei Hunde, die es wirklich richtig, richtig gut haben, super viel Auslauf, das Gelände ist riesig hier, auf dem ich wohne. Also ich habe das Gefühl, ich, keine Ahnung, ich lebe in einer eigenen Stadt. So, ja. Also das ist schon wirklich schön. Ähm, Dementsprechend haben die Tiere natürlich unfassbar viel Auslauf. Was mich am Anfang so ein bisschen genervt hat vielleicht, war so die schlechte Infrastruktur. Also ich hatte am Anfang hier kein Fahrrad und es war für mich schwierig, dann irgendwie aus dem Dorf rauszukommen. Also ich musste wirklich Kilometer weit laufen, um überhaupt in, zum Supermarkt zu kommen. Also die nächsten größere Stadt, ist hier irgendwie sieben Kilometer entfernt und da gibt es dann den ersten Supermarkt, so. Dann die danach größere Stadt ist dann erst eine deutsche Stadt, so. Also das heißt, ich musste über die Grenze hinweg gehen, ähm, um da dann irgendwie in die nächstgrößere Stadt zu kommen, so. Wobei man da auch nicht wirklich die nächstgrößere Stadt sagen kann, weil es ist eher ein Kurort, ähm, Bad Füssing und, naja, so viel gibt es da jetzt auch nicht, so. Ähm, dementsprechend also die Infrastruktur war am Anfang für mich schon ein großes Problem ähm, Busse fahren hier irgendwie alle zwei Stunden mal auch in unregelmäßigen Abständen der nächste Bahnhof ist zwei Kilometer entfernt und von hier aus muss man dann auch erst in die nächstgrößere Stadt fahren, um da dann nochmal umzusteigen ähm, das war schon am Anfang ein bisschen schwierig ich glaube soweit ich weiß, gibt es auch hier keinen Kindergarten, also das heißt, alle Eltern müssen ihre Kinder erst dann in die nächstgrößere Stadt bringen, wo es dann auch eine Schule gibt und ähm, ja, oder mehrere Schulen natürlich. Ja, also das muss ich wirklich sagen, war für mich ein schwieriges Thema am Anfang. Das habe ich mir auch, also da habe ich mich auch am Anfang nicht so wohl gefühlt, ähm, weil ich immer darauf angewiesen war, dass irgendjemand ähm, mit dem Auto zu Hause war und mich irgendwo hinfahren konnte oder, ja, keine Ahnung, ähm, ich dann halt irgendwo hinlaufe. Und das ist halt dann schon, schon ein bisschen nervig. Und dann, muss ich aber sagen, war es cool, weil ich ein Fahrrad vom Nachbarn holen konnte und jetzt natürlich einfach überall selber hinheizen kann. Also dann sind hier irgendwie 17 Kilometer in die nächste Stadt, kein Problem. Oder sieben Kilometer in die kleinere nächste Stadt, kein Ding weil dann kann ich auch selber Besorgungen machen und muss nicht aufschreiben, ich hätte bitte gerne eine Mate, könnt ihr mir die bitte mitbringen? So, das, sorry, aber ich bin fast 30 Jahre alt, <lacht> möchte ich mich halt schon irgendwie auch selber bewegen können. Dementsprechend ähm, gibt es natürlich auch, gerade weil es so dörflich ist, wenig Freizeitaktivitäten, Außer zum Beispiel die Feuerwehr oder ein Dorfverein, eine Musikschule, ein Sportverein. Das ist so das, was es gibt. Aber darüber hinaus gibt es eigentlich wenig, was man machen kann. Also hier würde es jetzt zum Beispiel keinen Tanzverein geben. Oder ähm, hier würde es jetzt nicht einen Hip-Hop-Tanzkurs geben oder sowas. Das, das gibt es natürlich nicht, logischerweise. Ähm, stattdessen aber natürlich, klar, die Musikschule, wo dann alle irgendwie... Ein, ja, so Ein typisches Instrument lernen, so wie zum Beispiel äh, Melodika oder äh, Akkordeon, solche Sachen, ne, die natürlich auch so für so einen Trachtenverein, Musikverein super spannend sind und wichtig. Ähm, sowas wird dann hier gelernt. Genau. Ähm, ansonsten, na klar, Reitvereine gibt es hier unfassbar viele, logisch. Ähm, Angelvereine auch so. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall sagen. Es kann ein Vorteil sein, kann ein Nachteil sein, je nachdem, was man möchte. Aber hier kennt sich natürlich auch jeder untereinander. Also zum Beispiel, wenn drei Mädchen aus dem gleichen Ort einen bestimmten Verein besuchen, ist es natürlich einfacher für die Eltern, sich das zu teilen. Also dann fährt halt mal die Mama, nächste Woche fährt die Mama und die Woche danach fährt eine andere Mama. Und ähm, so kann man sich die ganzen Sachen auch einfach mal teilen. Es gibt auf dem Dorf sehr, sehr wenig Arbeitsplätze. Also ich sehe das immer, wenn ich hier so durchfahre, was sie so für Leute suchen, dann sind es häufig Reinigungskräfte, die gesucht werden, weil natürlich ähm, die Familien hier den ganzen Tag in ihrer Landwirtschaft tätig sind und dementsprechend gibt es nicht so viele Möglichkeiten oder dementsprechend schafft man es fast gar nicht, sein eigenes Haus so richtig auf Vordermann zu bringen. Das machen dann häufig irgendwie Reinigungskräfte. Ähm, es werden natürlich viele ja landwirtschaftliche Berufe, wie, ähm, keine Ahnung, so, was gibt's da da? <lacht> so, so Fleischer und solche Sachen, so, so sowas wird halt gesucht. Ne? Ähm, ja, ansonsten, man Dadurch, dass hier, hier so viele in der Kirchengemeinde sind, ähm, gibt es auch immer mal so, klar, du kannst als lokaler Pfarrer direkt vor Ort arbeiten. Ansonsten, naja, hm, musst du halt irgendwo äh, ja, mit dem Auto hinfahren, mit dem Bus hinfahren, äh, mit dem Moped hinfahren. Deswegen sind ja hier so moped äh, Mopedführerscheine super, super beliebt, wenn man natürlich dann schon mal ein bisschen unabhängiger ist. Ne? Ja. Wie gesagt, ähm, es gibt wenig Einkaufsmöglichkeiten. Ähm, drum muss man sagen, es ist ein Vorteil, wenn es hier kleine Bauernläden gibt. Ähm, große Drogerien gibt es natürlich nicht, aber viele Leute fangen dann natürlich an, äh, eigene Produkte herzustellen. Drum unterstützt man sich hier auch auf dem Dorf untereinander. Weil, ja, also der eine macht dann halt, keine Ahnung, die, die cremen selber aus keine Ahnung, irgendwelchen äh, wie man, kleinen Kräutern aus dem Garten. Ne? Dann wird da noch Lavendel mit benutzt und da noch ein Thymian und dies und das, blablabla. Bla bla. ähm, oder äh, beim nächsten Bauern holt man sich dann halt die Eier, wenn man selber keine Hühner hat. Ähm, ansonsten gibt es natürlich jetzt nicht so die riesigen Einkaufsmöglichkeiten wie in der Stadt. Ne? Der Internetempfang ist auch nicht immer der Beste und auch der Stromempfang manchmal nicht. Ähm, es kann manchmal so lange dauern, ehe man guten Internetempfang hat. Dann läuft man einmal durchs Haus, dann ist auf der Seite richtig gutes Internet und auf der anderen Seite ist überhaupt gar kein Internet. Da fragt man sich manchmal, hä? Ich, warum? Je nachdem manchmal, wie der, wie der Wind steht. Ist unfassbar komisch. Ähm, dementsprechend ist es natürlich gerade während der Corona-Zeit für alle, Kinder und Jugendlichen, aber auch Leute im Homeoffice super, super schwierig gewesen, ihre Arbeit zu erledigen, ihre Schularbeiten, ähm, Sachen abzuladen, war gefühlt nicht möglich, also ähm, ich gebe ja hier Nachhilfe für ein Mädchen und die hat mir gesagt, es war für sie super, super schwierig am Anfang, da so, ja, Sachen hochzuladen, also das hat halt einfach Ewigkeiten gedauert oder Dinge auch auszudrucken, das und vorher runterzuladen, das, das war fast nicht möglich, ja, also die Leitungen sind da einfach ja manchmal nicht so supi. Ähm, das muss man einfach auch wissen. Ja, Ansonsten, klar, jeder muss für sich wissen, ob er gern auf einem Dorf leben möchte oder nicht. Ich für mich kann sagen, ich glaube, ich könnte auf dem Dorf leben, aber nicht für immer. Es wäre mir irgendwie so ein bisschen zu langweilig, glaube ich. Ich brauche dann doch schon immer diese Abwechslung mal zwischen Stadt und ja Land. so ähm, Ich kann aber sagen, eine Kleinstadt ist für mich das Nonplusultra. Da fühle ich mich einfach zu 100% wohl, weil ich kann einerseits regional einkaufen, weil bei uns natürlich super viele... Ähm, Dorfläden drumrum sind oder auch Bauern drumrum sind, wo ich natürlich auch einkaufen gehen kann, wenn ich irgendwas brauche. Ähm, ich kann aber auch einfach sagen, nee, also heute fahre ich nach Berlin und hole mir da in einem Laden für asiatische Produkte, einfach asiatische Sachen. Ähm, ich kann aber auch sagen, nee, ich kaufe hier irgendwie oder ich gehe essen beim äh, regionalen weiß ich nicht, bei einem regionalen Geschäft, ähm, Restaurant, keine Ahnung, die total nachhaltig auch äh, Sachen produzieren und darauf achten, was jetzt gerade irgendwie in der so Saison ist. Ähm, das muss man für sich wissen. Möchte man eher ländlich und ruhig leben und sich hier vielleicht ein Haus kaufen oder will man vielleicht eher eine Immobilie, eine Wohnung beziehen zur Miete und das, ja, für mich ist klar, ich würde immer gern zur Miete wohnen wollen, für den Fall aller Fälle, dass ich mich entscheide, doch nochmal woanders hinzuziehen. Ich glaube nicht, dass das in meinem Leben großartig passieren wird, weil ich mich, wie gesagt, so sehr verwurzelt fühle in meiner Heimat im Spreewald. Aber es kann schon mal sein, dass ich irgendwann sage, ich möchte mir noch eine zweite Immobilie, das habe ich ja schon mal angesprochen, als ich überlegt habe, mir eine Immobilie in der Türkei zuzulegen, dass ich da sage, okay, ich verbringe da den Winter für ein paar Wochen und komme dann halt wieder erst zurück. Also klar, das ist natürlich, das muss jeder für sich entscheiden. Natürlich. Ich bin ja so, ich habe einen Führerschein, ich mag Autofahren aber einfach nicht so gerne und ich liebe die öffentlichen Verkehrsmittel, weil ich da drin einerseits äh, meinen Podcast hören kann, ich kann Bilder bearbeiten, ich kann lesen, das kann ich im eigenen Auto natürlich nicht. Und das ist was, weshalb so ein Dorfleben für mich, glaube ich, fast nicht in Frage käme, weil man einfach darauf angewiesen ist, mit dem Auto fahren zu müssen. Man hat gar keine Chance. Also ohne ein eigenes Auto ist es nicht möglich, zur Arbeit zu fahren. Zur Schule zu fahren, zum nächsten Markt, zum Sportverein, zum Tanzkurs, zum Stammtisch, zu dies, das. Es geht einfach nicht. Man braucht dieses Auto. Und ähm, keiner hat die Zeit, irgendwie so zwei Stunden irgendwo hinzulaufen, um da dann irgendwie einkaufen zu gehen, mit den schweren Einkäufen wieder zurückzufahren, äh, zu laufen. Das, das hat einfach keiner. Und genau deshalb wäre es für mich schwierig, glaube ich, zu sagen, ich würde auf dem Dorf wohnen. Erstmal, weil der CO2-Ausstoß extrem groß ist und gerade in der heutigen Zeit Klimawandel, wir müssen alle ein bisschen mehr darauf achten, ähm, wäre es für mich erst recht nicht kompatibel zu sagen, ja, das mache ich. Dementsprechend liebe ich es einfach, das Fahrrad hier auf dem Dorf zu haben und dann halt einfach mit dem Fahrrad fahren zu können. Muss man aber auch mögen. Also wer jetzt keinen Bock hat, irgendwie eine halbe Stunde mit dem Fahrrad irgendwo hinzufahren, ja, der wird dann auch nicht auf dem Dorf mit dem Fahrrad fahren. Der wird dann wahrscheinlich ja, den Bus nehmen oder das Auto. So. Ich frage mich halt immer nur, wie ist es denn dann für ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind oder die vielleicht den Tritt in, in den Bus ähm, nicht mehr so hinkriegen, weil sie vielleicht schon mit einem Rollator laufen oder vielleicht auch schon, auf Krücken. und Für die ist das doch super, super schwierig. Die brauchen ja immer jemanden, der mit ihnen fährt. Und ich habe das erst gestern wieder beobachtet, als ich vorm Spar stand, ähm, dass da ein Opi im Auto saß die ganze Zeit. Und es war super, super warm. Und ich dachte mir, mein Gott, der wartet jetzt hier, weil er es gar nicht schafft, da noch durch den Laden zu, zu laufen. Und jetzt muss er hier draußen warten in der brütenden Hitze, nur dass vielleicht sein Enkelkind oder sein eigenes Kind fertig wird mit dem Einkaufen. Und das tat mir super, super leid. Und ich dachte mir, oh Mann. Andererseits ist es natürlich super, super schön zu sagen, man bezieht auch gerade die älteren Herrschaften noch mit ein. Und gerade die Jugend macht halt auf dem Dorf auch viel noch für die älteren Herrschaften. Gerade so in den Vereinen, ne, beim Stammtisch. Dann lernt man sich untereinander kennen. Oder bei der Feuerwehr, der eine kennt denen von dem. Und was ich auch festgestellt habe, ist, das, ähm, das, muss die ein bisschen lachen, auf dem Dorf werden immer alle mit dem Vornamen benannt. So, ja, da ist doch hier der Sepp. So, ja, hier, oder da waren wir hier gestern beim Josef. Oder da waren wir hier gestern, da waren wir Essen hier äh, bei, keine Ahnung, bei der Silvia. So. Oder da haben wir am Wolfgang eingeladen. So, das ist so okay. <lacht> bei uns ist es zu Hause, ja, hier der Müller so, Kennen Sie den Müller hier? Der, der hat das Tor geschossen. So, bei und, uns ist alles mit dem Nachnamen. Das ist so krass. Und ähm, ja, das ist schon irgendwie das ist witzig. So, ich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich schließe das Dorfleben zu 100 aus. Es müsste für mich stadtnah sein. Also so alles, was nah an einer Kleinstadt ist, das würde ich dann noch mögen. So. Also sowas wie bei uns zu Hause vielleicht Zerkwitz. Das fände ich gut. Das ist nah. Das ist nah an, an, an einer Kleinstadt dran. So und ja, man braucht nicht unbedingt ein Auto. Das wäre super. Ja, ansonsten muss ich wirklich sagen, nee, ähm, ich könnte es mir nicht vorstellen. Nee, ich brauche einfach so ein bisschen Trubel. Bisschen Trubel, Heiterkeit brauche ich. Alles andere ist mir egal. <lacht> so, aber ich muss sagen können, okay, jetzt, weil ich Bock habe, gehe ich noch einkaufen. Oder ähm, jetzt, wenn ich Lust habe, steige ich in den Zug oder fahre ich los. Oder, ah ja, ich habe noch was vergessen, ich gehe noch mal schnell. So, das, das hat man hier halt nicht. Und deswegen kann ich sagen, es ist eine super, super schöne Zeit im Workaway, das mal auszuprobieren, auf einem Land zu wohnen. Aber es ist mir doch ein bisschen zu langweilig. Ich bin auch so ein Mensch, ich muss manchmal einfach so in irgendwelchen Geschäften schnüffeln gehen. Und wenn es nur ein Lebensmittelgeschäft ist, ja, ich muss da so ein bisschen schnüffeln gehen, was gibt es so für neue Produkte und so. Und das kann ich halt hier alles nicht. Und das, ja, nervt mich so ein bisschen. Ja, ansonsten kann ich echt sagen, war wow, eine schöne Zeit. Würdest du gern auf dem Dorf wohnen, ja oder nein? Lass mich gerne wissen. Und zwar habe ich eine Umfrage über Spotify äh, gestartet, an der du gern teilnehmen kannst und mir ja, zukommen lassen kannst, ob du dir vorstellen könntest, auf dem Dorf zu wohnen oder nicht. Ansonsten, wie immer natürlich, kannst du mir auch gerne Nachricht über Insta oder Facebook dalassen. Und ja mir schreiben, wie es für dich ist. Wohnst du vielleicht auf dem Dorf oder nicht? Bist du vielleicht auf dem Dorf aufgewachsen und wohnst jetzt in der Stadt? Was waren für dich so die Vor- und Nachteile? Lass es mich gerne wissen. Ansonsten Feedback kannst du mir immer gern da lassen. Das weißt du ebenfalls über ja, Instagram oder auch gern über ein Kontaktformular auf meinem Webblog. Du kannst mir natürlich auch immer Nachrichten über Facebook senden. Ja. Und du dir keinen zwang an. Ähm, du kannst mir gerne auch Kritik zusenden. Ich bin da immer sehr offen für und sehr sehr dankbar. An anderer Stelle kannst du mich gerne auch unterstützen und zwar über den PayPal-Link, den ich natürlich wieder in die Infobox hineinsende. Auch gern. Ja, kann man mir da eine kleine Spende dazu da dalassen. Ähm, ich möchte nämlich nicht, so wie andere Podcasts das jetzt machen, äh, monetarisieren und ja, euch Pakete dazu anbieten, um meinen Podcast zu hören. Ich möchte, dass das Ganze weiterhin freiwillig geschieht und ihr mir ja nur dann etwas zukommen lasst, wenn ihr denkt, ja, sie macht sich so viel Mühe, ich lasse da gern was da. Ähm, ich freue mich immer super, super, super äh, über eure kleinen Spenden, denn die verwende ich immer entweder für irgendwas Außergewöhnliches, was ich mir sonst vielleicht nicht kaufen würde, wie zum Beispiel ähm, ein Kaffee oder irgendwie ein Chai-Tee bei Starbucks oder mal einen Donut. Um, oder ich verwende es natürlich für Mate oder coca Coli <lacht> Zero. Um, das ist weiterhin bestehen geblieben. Und ja, da freue ich mich natürlich auch schon wieder, wenn es ein bisschen wärmer wird und ich dann wieder ja, mehr Mate trinken kann. Vor allem dann, wenn ich wieder zu Hause in Deutschland bin. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie teuer Mate in Österreich ist. Oh mein Gott, es ist einfach doppelt so teuer. So wild, so krank. Dementsprechend, liebe Grüße gehen raus an alle die, die mir ja, in den letzten Wochen eine kleine Spende haben zukommen lassen. Freue ich mich sehr drüber. Wie immer könnt ihr mich auch anderweitig unterstützen, und zwar über den Online-Shop oder auch über das Lesen des Blogs. Freue mich immer sehr. Uh, Wallpaper aus Instagram könnt ihr mir gerne auch immer einfach als Screenshots zusenden, wenn ihr da meine Bilder als Hintergrundbilder für eure Handys benutzt. Vielen, vielen Dank. Küsse gehen raus. Ich küsse eure Augen. Bis ganz bald. Ciao.